0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo
1: estás? Qué gusto poder encontrarnos. Hola, Lucho. Un placer saludarte. Me encuentro muy bien, disfrutando... Bueno, eh, siempre hablo del clima en los primeros segundos <risa> del programa. Estamos en un diciembre diferente, raro. Es verdad. Hizo frío esta semana. Tuvimos una uh -huh. tormenta muy grande en Argentina que asoló... Este gran parte de la provincia de Buenos Aires. Sí. Le cuento a la familia de, de la Nuevo Tiempo, a la familia de la Biblia Hoy, que tengo familiares sí. en la zona afectada por este tornado. Eh, gracias a Dios se encuentran bien de salud, pero hubo muchísimos daños materiales. Uh -huh. Y esto de alguna manera nos hace estar alertas por estas cuestiones que el clima va manifestando lo que ya la Biblia anticipaba, ¿no? Así que uh -huh. esta, esta, es raro. Esta semana salimos a caminar con mis hijos un día que estaba lloviznando, un día que paraba. Y me encuentro con un hombre que me saluda en la calle sin conocerlo yo. Y me dice, qué clima raro, ¿no? Uh -huh. Estamos en pleno diciembre. Ya llegamos al verano, ¿no? Sí, de sí. hecho, ya estamos en verano. Ay, sí, sí. Y estamos con campera de invierno, por lo menos en esta zona de, de Argentina. Una cosa uh -huh. rara, lo cual nos eh, da alertas. Uh -huh. de la época, de la historia del mundo en la que nos toca vivir, algo que, insisto, ya está en el marco de la Biblia y que no nos debería llamar la atención. Más allá de esto, estamos bien, disfrutando de la familia y disfrutando de esta fecha tan importante como es la Navidad y los preparativos para ella.
0: Viste que con estos temas uno trata de, de ser lo más equilibrado posible para no generar un alarmismo innecesario, pero sí la precaución necesaria, o por lo menos la atención necesaria, ¿no? Te escuchaba recién y me acordaba hace unos días atrás cuando preparo el noticiero de, de la radio de la universidad acá en Entre Ríos. Justamente un día me encontré con en el panorama internacional todas noticias que tenían que ver con Islandia, un volcán, terremoto en China. Obviamente eh, también en el plano internacional para la Argentina lo que pasó en Uruguay con el el mismo fenómeno climático que afectó a Bahía Blanca especialmente, ¿no? Y después Guerras. Y hasta te diría rumores de guerra también, porque hay cosas que todavía están ahí en veremos. ¿no? Eh, y yo decía, wow ¿qué combinación en, en un bloque de cinco minutos de noticias? Para prestar atención.
1: Estoy leyendo los, los cables de noticias de alguna agencia de noticias o estoy leyendo una porción de la Biblia. Es lo que alguno reflexiona cuando lee uh -huh. en el diario o en alguna página en internet. Este, se encuentra con esta reflexión siempre. ¿Estoy leyendo alguna parte de Apocalipsis, alguna parte de, de Mateo, allá sobre el final del libro de Mateo? ¿O estoy leyendo los titulares del diario? Uh -huh. ¿Qué sabiduría la de nuestro Señor Jesús, uh -huh. que nos anticipó absolutamente todo esto, para que no nos alarmemos, pero sí que estemos atentos, velando, preparados, sin miedo, pero uh -huh. sí preparados, porque el que ha de venir, vendrá. Uh -huh. Exactamente.
0: Bien. Y entonces, en el mientras tanto, tenemos el tema que venimos hablando ya en toda esta serie, que está casi por terminar, de paso, ¿no? Uh -huh. La misión.
1: Se me ha pasado muy, 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 muy rápido. Sí, ¿no? sí. este tema me, me gustó mucho. Ya tengo el material, no lo tengo aquí a mano, Lucho, si me lo pedís, mm. no lo voy a poder tener. Sé que lo guardé por aquí en alguna parte de mi escritorio. Ya tengo el material para los próximos tres meses, ah, bellísimo bien. material. Vamos a hablar de los Salmos mm. y, y realmente me parece un material mm. muy bien preparado. Así que te quiero invitar, amigo, que estás escuchando, amiga, que puedas hacerte de este material escrito para poder disfrutarlo cada día. Es estudiar la palabra de Dios de uh -huh. manera organizada, temática. Vamos a estar hablando de los Salmos. Mm. Realmente una parte de la Biblia muy, muy linda. Así que te quiero animar a que puedas tener tu material. Eh, muchas veces tomamos ese tipo de libros como más para
0: distendernos o para eh, aprender sí. algo de sabiduría, pero la profundidad que tiene, ¿no? eh, a ver, no es solo poético esto, es una profundidad que tenemos que estudiarla para encontrarla también, ¿no?
1: No me quiero adelantar, eh, <risa> pero tenemos absolutamente todo en, en los Salmos. Sí, y, sí, sí, sí. Y realmente hay biografías, hay poesía, hay profecía, uh -huh. eh, así que, bueno, nada, de aquí a un par de semanas estaremos ya empezando a estudiar este, este fascinante libro. Déjame mandar un saludo, Lucho. A ver, a ver. Déjame mandar un saludo a Daniela. Ella es una fiel oyente nuestra del programa de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, en Argentina. Daniela hace un, unos meses, este, ahí tímidamente se me acercó, te lo conté, uh -huh. en un evento que se realizó aquí en el sur y ella... Se presentó, mm. me dijo, yo pastor, yo soy Daniela. Ella ya el año pasado me había enviado cosas ricas uh -huh. a un campamento de jóvenes con su hija. Ahora recuerdo. Nos sacamos una foto, estuvimos ahí charlando un ratito muy tímidamente, nos agradecía. y Ella manifestaba el programa, ha sido uh -huh. parte, es parte de mi vida y me ha ayudado a estudiar la Biblia. Uh -huh. Y Daniela, este, hace un par de semanas, hace un par de días, también en un evento... Ella se invistió, le dieron hay una especie de cargo, no sé cómo uh -huh. explicarlo para aquellos que desconocen. En el área de escautismo que uh -huh. tiene la iglesia adventista, tenemos dividido por edades: los conquistadores, que son de 10 años para arriba, y los aventureros, que son aquellos que todavía no tienen 10 años. Ella recibió una distinción como una líder en el uh -huh. área de los más chicos, de los aventureros. Uh -huh. ¿Qué misión? Y cuando le escribimos para. Sí, 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 sí. Cuando le escribimos para felicitarla por, por, por esta tarea cumplida, por este logro. Eh, ella citaba en su cuenta de Instagram, gracias pastor, me dice esto también es de ustedes, mm. del programa y, y te nombraba a vos Lucho, me nombraba, como formando parte de este proceso que, que la, la ha llevado a estudiar la Biblia y luego a, a ir perfeccionándose en áreas de la iglesia mm -hmm. donde la misión es tan necesaria. Así que Daniela, un cariñoso saludo para vos, una alegría muy grande que nos puedas compartir y sumar a estos pedacitos ¿no? de, de alegrías que tenemos sí. cotidianamente en la, en, en
0: la vida. Sí. Qué, qué lindo y, y gracias por compartirlo realmente. Eh, es como que te genera eh, una sensación de que, que, que agradable es escuchar esto, pero también qué responsabilidad, ¿no? claro Así que claro. gracias a Dios realmente, gracias a Dios. Bien, tema sigue siendo la misión. Uh -huh. pero esta vez el título es un poco diferente eh, yo no sé si lo escribieron después, que nos escucharon, que alguna vez reclamamos que faltaban algunos en, en un listado por allí, no, ya sé bastante de que está escrito esto, pero juro que yo no lo había leído, no sabía que estaba este título No, estamos hablando tampoco, de, eh. de Esther y Mardoqueo, te acuerdas que habíamos dicho este, uh -huh. tal vez falta Esther, Mardoqueo este, entonces ahora sí, L en el marco de la misión ¿Y qué misión realmente? ¿no? Estos dos personajes
1: históricos que la verdad que han marcado cómo hacer misión. Sí, cuando hablamos de Mardoqueo lo hablamos en el contexto de la misión hacia los poderosos. Uh -huh, uh -huh. Y, y hablamos de un par de personalidades que Dios puso en cierto lugar para cumplir funciones determinadas. Y que el poder que viene de Dios, estas personas lo usaron para predicar el Evangelio, para cumplir la misión. Esta semana, Esther y Mardoqueo, aunque no son los únicos personajes no. que se van a estudiar, pero sí son tal vez los que más tiempo nos van a llevar. Esther y Mardoqueo es el título de la lección. Y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías, capítulo 49, versículo 6. La nueva traducción viviente es la versión que voy a leer. Dice, yo te haré luz mm. para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines, de la, tierra. la palabra gentiles uh -huh. en el original es una palabra que el hebreo usaba para todo aquel que no formaba parte de, de, de su pueblo. Uh -huh. No eran gentiles solamente los filisteos, no eran gentiles solamente los amalecitas, los moabitas, no. Todo aquel que no formaba parte del pueblo de judío por nacimiento uh -huh. era un gentil. Uh -huh. Pero aquí lo que dice es yo te haré luz. Uh -huh. Y esta palabra yo te haré luz va a aparecer en el Nuevo Testamento muchas veces. Uh -huh. Jesús él mismo sí. se, se autodefine como la luz. Sí. ¿no? Y, pero Él nos dice, ustedes también, ustedes son Vos, la luz del mundo. Vosotros la sois. <ríe> sí. Exacto, ustedes. Pero yo te haré luz, ¿para qué? Para los gentiles. ¿Cómo? Y acá vamos a hablar en, en este espacio, en este programa, de esta necesidad que tenemos de ser luces para afuera. Uh -huh. Nosotros muchas veces tenemos el deseo de ser luces en nuestra propia iglesia. Mm. Y queremos uh -huh. perfeccionar el canto, queremos perfeccionar la locución, queremos perfeccionar nuestra manera de predicar, que no está mal. No, no, no. Pero con la intención <risa> claro. de ser luces a los gentiles. ¿De qué sirve una reunión de Navidad cuando no hay visitas? Es que es una reunión para nosotros. Uh -huh. Hacemos grandes programas, cantatas navideñas, hacemos grandes eventos. Sí. Pero ¿cuántas visitas nos acompañaron? El fin siempre tiene que ser misionero. Uh -huh. Y si ella dice, yo te haré luz para los gentiles. Uh -huh. Entonces, la luz no es para que un hermano de iglesia cuando terminé de cantar me diga, qué lindo que cantaste Sebastián, qué uh -huh. bien que predicaste, Lucho, qué es voz. Uh -huh. no, 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 no. Está lindo que, que a veces, uh -huh. no, está bueno que entre nosotros nos apoyemos, nos animemos, sí, sí. pero qué lindo que es cuando alguien dice, este, Lucho, te quiero presentar un, a un sobrino mío, a un cuñado, a un vecino que hoy nos está acompañando, le gustó tu parte musical, Lucho, así que te... ¡Qué bueno! Y entablar relación con aquel que forma parte hoy uh -huh. del pueblo gentil, pero queremos que en el futuro sea un miembro más del uh -huh. pueblo de Dios que espera la venida de Jesús. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás uh -huh. mi salvación, o sea, la salvación no es tuya, uh -huh. no es de Sebastián, la salvación no es de Lucho, la salvación es del Señor, llevarás mi salvación a los confines de la tierra. O sea, otra vez, acá, Jerusalén, Judea, Samaria, y bueno acá directamente Isaías, ya resumiendo aquello que luego Jesús les va a decir a los discípulos, la misión es hasta los confines de la tierra. Intentaremos, en la vida de los personajes que hemos analizado esta semana, de poder motivar motivarnos y motivar para predicar hasta los confines de la tierra.
0: Y a veces, a ver, hay personajes que no les quedó otra que ir hasta los confines de la tierra, ¿no? Los llevaron. Exactamente. Bien, la verdad que como Dios maneja los hilos de la historia de su misión, eh, es interesantísimo. Creo que tenemos que sentarnos a analizar y ver todo esto, ¿no? No es que obliga a nadie, pero quieras o no está al control de todo y sabe todo lo que pasa y propicia para que finalmente su misión se lleve a cabo. Te decía hoy, si vos no vas, alguien va a ir. Y a veces va alguien, tal vez no necesariamente con el proyecto de ir a hacer misión, sino que lo llevan arrastrado, no sé, por una invasión, por, este, por esclavitud, no sé. Hay tantas formas de que alguien se tenga que ir de su lugar y llegar a otras tierras, a tierras extrañas, ¿no? Uh -huh. Antes de, de, de entrar tal vez en esto, sabes que a mí me, me llamó mucho la atención cómo en los personajes que hoy vemos, como Esther y Mardoqueo, confluyen esto de llegar a los no alcanzados y llegar a los poderosos. Uh -huh. Es como que es la confluencia de una serie de, de temas que ya hemos venido viendo. Y lo vemos en personajes, en forma bien clara, lo vivieron a eso. Bueno, ahora sí, retomamos, porque esta historia no comienza ahí con Mardoque y Bester.
1: No, bueno, de hecho, eh, en la línea cronológica Daniel está antes. Uh -huh. Más allá de que esta organización que tiene la Biblia muchas veces nos confunde, uh -huh. pero no, cronológicamente estamos hablando del 605, Babilonia, era un imperio que nacía con un, con un rey con mucha fuerza y con un hijo, Ajá. al que le gustaba ir a conquistar, conquista tierras y llega hasta Jerusalén. Ya Dios les advierte, Ajá. ya Dios les había advertido. Paralelo, a, o sea, son varios los profetas que van a escribir en el mismo Ajá. periodo de tiempo, aunque uno estaba en cautiverio y otros estaban en, en Jerusalén. Se invade Jerusalén 605 antes de Cristo, todo esto está arqueológicamente comprobadísimo, y ahí se eligen a, a jóvenes, pero no fueron solo cuatro jóvenes. Ajá. Son más los jóvenes que, que, que son llevados a Babilonia. Cuatro son los protagonistas de la historia, porque son cuatro los que eligen no contaminarse con uh -huh. la comida del rey. Uh -huh. Son cuatro los que eligen mantenerse de parte de Dios, como dice la escritora Elena de Juárez, aunque se desplomen los cielos. Uh -huh. Son cuatro que van a quedar, los nombres de ellos van a quedar eh, grabados, pero son cuatro los que luchan contra este cambio de identidad. No, porque se les, hasta se les cambian los nombres Y los nombres, sí. no me voy a poner a detallar Pero los nombres tienen que ver con el cambio de identidad Palabra que hoy está En boca de muchos no este Esta pelea por la uh -huh. identidad Que sufren nuestros adolescentes Aquí estamos hablando de jóvenes Jóvenes sí. de buena familia, jóvenes bien parecidos Jóvenes que, que vivían bien, económicamente bien uh -huh. Príncipes uh -huh. Con una capacidad intelectual interesante Y ellos cuando llegan allí Son obligados a a adorar lo que ellos no querían adorar. Y uh -huh. ellos se mantienen leales a Dios. Y aquí vemos una manera de predicar este uh. a través del ejemplo y a través de la sana educación. Ellos amablemente se van a ir a negar este, primero los alimentos, después la adoración. Se van negando a todo esto, pero lo hacen de manera sí. este, correcta. Sí, sí. No fue un acto de rebeldía
0: que posiblemente hubiera recibido un rechazo total sino hasta casi ya era una muestra de que no eligieron mal a quienes se llevaron. Uh -huh. Porque si no hubiera sido un acto de rebeldía, no, yo no quiero comer esto, yo no quiero aquello y demás. Ah, ¿no querés? Ah, bueno, vas a pasar a otra lista entonces. Y era un grupo selecto, ¿no? Uh -huh. de, de paso, siempre me llamó mucho la atención
1: la, la estrategia esa, ¿no? Es fascinante el convencimiento que ellos tienen para plantear la estrategia. Sí. Bueno, hagamos una prueba, a ver. Si, si estamos bien o mejor, este, un convencimiento. Ellos conocían a Dios. Uh -huh, uh -huh. No se puede predicar a un Dios que uno no conoce. ¿No? Uno no uh -huh. puede predicar ni en casa, ni fuera de casa, ni en la hostilidad, ni en la amabilidad de, del hogar, cuando uno no conoce a Dios. Se da Entonces, lo que se primeramente, tiene. Primeramente, claro, uh -huh. Daniel y sus amigos conocían a Dios. Por eso estaban tan seguros que este Dios que permitió que ellos salieran de su casa, de su familia, de su país, de su círculo que los cuidaba, se van a un, a un lugar completamente adverso para ellos. ¿no? Uh -huh. Vivir en una cultura que, que no creía lo que ellos creían y que los llevaba hacia ese lugar donde ellos no querían ir. Babel uh -huh. viene de la palabra confusión y ellos que sí tenían la verdad, ahora estaban en tierra de confusión. Y ellos no se contaminan. Y aquí quiero remarcar, porque hoy es fácil contaminarse cuando uno va a trabajar a un lugar donde es el único, tal vez, este, cristiano genuino. No quiero decir la palabra adventista, no porque uh -huh, no crea que la iglesia uh -huh. adventista no sea la iglesia verdadera, porque lo creo, estoy convencido. Pero también estoy convencido, como decía Elena de Juay hace un par de semanas que leímos, que Dios tiene ovejas en todos los rediles. Sí, tiene joyas. Eh. Joyas en otras iglesias, en otras denominaciones, por eso voy a usar el término cristiano. Cuando uno es cristiano genuino y va a un, a un círculo donde tus compañeros toman, tus compañeros te van a invitar a, a tener este, salidas que tal vez no son las de un cristiano o a comer lo que no come un cristiano, uno tiene la posibilidad. Pero uno tarde o temprano tiene que ir, pasar, transitar, vivir en Babilonia. Uh -huh. Es imposible. Me gustó porque había una parte de este material que leemos que decía «Nadie vive en un país donde todos sean adventistas del séptimo día». Uh -huh. <risa> Lo más parecido es, hay, hay un par de ciudades en el mundo donde la mayoría de los uh -huh. habitantes de la ciudad son adventistas, pero ni aún así te asegura que vos no estés también en cierta confusión. Digo, porque hay personas que Otra también manera. nos van a tentar. Entonces, mantenerse convencido, primero conocer a Dios. Uh -huh. Cuando uno conoce a Dios puede predicar de ese Dios que uno conoce. Y luego, ante la, la hostilidad, ante la adversidad, uno tomarse fuerte de ese Dios que conoce y enfrentar con seguridad, porque cuando, eh, cuando ellos los, los prueban, ellos dicen, aún si Dios no quisiere, aunque Él no quisiere, nosotros igual no vamos a doblar las rodillas frente al, al rey Nabucodonosor. Uh
0: -huh. eh, Sabes que cuando veía este tema, me acordaba de, y ahora que lo mencionabas, me acordaba de, de la, el tema cuando estudiamos a Pablo, eh, cuando hablaba del Dios no conocido, su estrategia. Eh, a diferencia de Pablo, Pablo fue voluntariamente a eh, hacer su, esa misión en uh -huh. ese grupo específico. Acá, bueno, Daniel y Pablo para mí son casi personajes paralelos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Este, tienen muchas cosas en común, ¿no? Eh, pero eh, Daniel y su grupo, los amigos de Daniel, eh, estaban ahí y tuvieron que a moldarse sin perder su identidad. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que el trabajo que Dios pudo hacer en ellos porque ellos se lo permitieron, ahí está el uso de la libertad que Dios te da, uh -huh. este, fue formidable. Porque ahí es donde recién pudo empezar a brillar esa luz que Dios proponía para, bueno, en este caso los gentiles, ¿no? Que era confusión ese lugar porque, porque creían en muchas cosas. Fíjate este
1: vos que... Qué detalle, ¿no? Daniel está en Jerusalén y es llevado a Babilonia. Uh -huh. Pero la identidad de Daniel era la de un israelita, hecho y derecho. Uh -huh. Con una identidad bien formada, bien marcada, él, aunque ahora está en Babilonia, sigue siendo uh -huh. un hijo de Dios. Sí. Pero hay otros que se quedan en Jerusalén y dejan de ser hijos de Dios. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no es el lugar, no es que no. por estar en la iglesia y nunca irme de la iglesia, vos sos un hijo de Dios. No es el lugar lo que te da la condición. Uh -huh. Lo que te da la condición de hijo de Dios es la identidad, del corazón. Por eso Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino de beber. Uh -huh. O sea, el corazón fue lo que Daniel y sus amigos cuidaron porque es ahí donde se hace la adoración. El corazón tiene que ver con el interior, con la mente, con el pensamiento. Uh -huh. Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión. No sabían si le costaría la vida, pero se propusieron mantener el camino derecho de la estricta templanza aun cuando estuvieron en las cortes de la licenciosa Babilonia. Entonces, A ver, puede ser que nunca te fuiste de la iglesia. Puede ser que siempre estuviste bajo, uh -huh. asististe a todas las reuniones, pero eso no significa que sigas teniendo una identidad de un hijo de Dios. Cual. Porque tal vez no conoces a Dios o tal vez no lo tenés en el corazón. Uh -huh. Daniel es sacado de esa zona de confort obligadamente, pero fuera de la zona de confort, con su identidad bien marcada, sabiendo quién era, él nunca perdió el acento. Claro, <risas> Él nunca perdió, ¿me entendés? Es, sí. Él es el que se va de su país y pasan años y años y, y conserva el acento, el tono de la voz, las costumbres y no las perdió nunca. Él nunca perdió su identidad. Uh -huh. Y aquellos que se quedaron en Jerusalén, que no se fueron cautivos, los que se quedaron en la tierra, Daniel le dice a Jerusalén, la amada. Uh -huh. siempre que habla de la amada está hablando de su ciudad de Jerusalén los que se quedaron en la amada muchos de ellos fueron infieles uh -huh. Daniel que no se quedó que fue llevado cautivo él permaneció fiel entonces no es el lugar es el corazón
0: mira me anoté la fidelidad debe proponerse en el corazón fidelidad o fe lo simplificamos uh -huh. es decidir uh -huh. esas son mis anotaciones acá y va más allá este, de cuestiones legales aprendidas ¿no? sin descartarlas ojo, eh, sin descartarlas pero va más allá de eso que es lo mismo de lo que habla Pablo uh -huh. bueno, hasta ahora Sebastián hablamos de la historia de Mardoqueo y de Ester no hablamos mucho más allá de que lo mencionamos pero había una razón por la cual estos dos personajes de la historia de hoy estaban ahí y tenía que ver justamente con ese Antecedente de la llegada de Daniel y su grupo de amigos. Este, uh -huh. Pero ya para la época de, de Mardoqueo y de Esther, muchos ya se habían ido de esa zona,
1: ¿no? Uh -huh. Ya habían regresado a su tierra amada. Pero ellos no. Ellos se quedan aquí. Dijimos que Daniel es en el 605 antes de Cristo. La historia de, de Esther se fecha más o menos en el 470, 480 antes de Cristo. Recordemos que se cuenta este, sí. hacia el cero, ¿no? Se cuenta uh -huh. al revés. Entonces, estamos hablando de unos ciento y algo de años de diferencia entre eh, Daniel y, y Esther. Y Esther está en este imperio, ya no era el imperio eh, babilónico, no, ¿se claro. acuerdan, no? El sueño de Nabucodonosor. Ya la, ya la cabeza de oro no era la que gobernaba, ahora uh -huh. era el reino que le seguía, el que gobernaba, el, el imperio medo-persa. Específicamente la historia de Esther se centra en el imperio persa, uh -huh. un imperio conocido. ¿no? ¿Se acuerdan que también Daniel ve en visión un oso y uh -huh. ve que el oso te, te, tenía un lado más alto que otro? Bueno, hablaba de, de los medos y de los persas y los persas eran más poderosos. El gran conquistador que tienen los, los persas es Ciro uh -huh. y él después bueno va, va heredando el trono. Esther se convierte en la esposa de Jerjes, que en hebreo es Azuero. Así uh -huh. se dice, ¿no? Y la historia es muy particular, ¿no? Mardoqueo trabajaba. Y, y dicen que Mardoqueo trabajaba, estaba a las puertas del pueblo, a las puertas del palacio. O sea, Mardoqueo tenía un cargo importante. Exacto. De ahí es que hablamos hace un tiempito que era un poderoso, tenía una influencia. Uh -huh. Y esta influencia Mardoqueo no la, no la utilizó para llenar su cuenta bancaria, uh -huh. para adornar su casa, para los lujos. No, la influencia él la utiliza con el fin de predicar que el pueblo de Dios era el pueblo judío, el pueblo israelita. Y por eso él, bueno, no quiero llegar al final de la historia, pero cuando le dice a, a su prima, uh -huh. cuando le dice, para esta hora ha sido llamada. Uh -huh. Yo creo que esto él lo tenía claro desde el principio de la historia. Iba a haber un momento.
0: Sí. Bueno, pero vos sabes que justamente eso también es el tema de saber esperar cuándo, ¿no? Porque sí. ellos no declaraban que eran judíos. Uh -huh. Y uno dice... Claro, tenían miedo. No sé si era solo por... A ver, era... tenía razones para tener temor. Pero me parece que era parte de la estrategia también, ¿no? Por ahí a veces hay que tener cuidado de no ir al choque. Uh -huh. Así como hicieron Daniel y sus amigos de no mostrarse rebeldes de que yo, porque soy de tal creencia, no voy a comer eso. Eh, me parece que la estrategia de esperar y a su debido tiempo darse a conocer me parece que tiene más que ver con eso con sabiduría, ¿no? con prudencia
1: me gusta la palabra prudencia me gusta me gusta mucho porque vemos en el caso de Esther uh -huh. yo quiero, a ver, no le quiero quitar mérito a Esther, pero creo que la prudencia claramente el que, el que la muestra es Mardoqueo uh -huh. él siempre va guiando a esta jovencita para que tenga prudencia no, no es que oculta, una cosa es ocultar y otra uh -huh. cosa es tener prudencia Uh -huh. Ellos nunca ocultan su procedencia, uh -huh. nunca ocultan su linaje, nunca ocultan al dios uh -huh. de su país, al dios de su pueblo. No, pero si tienen prudencia. Bueno, a ver, Eclesiastés dice todo tiene su tiempo. Salomón dice todo tiene su tiempo. Ellos entendían esto, ¿no? ya lo habían leído a Salomón. y Ellos entendían, Mardoqueo sabía que había un tiempo. Y hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Uh -huh. Y Mardoqueo usa de la prudencia una virtud que hoy deberíamos copiar. Esto de muchas veces ir al choque nos termina perjudicando en la predicación del evangelio. Todas las personas tienen necesidades. Uh -huh. Y en algún momento Dios nos va a permitir, siendo instrumentos suyos, lograr entender esa necesidad del otro para poder comp compartir el evangelio. Pero uh -huh. cuando muchas veces actuamos imprudentemente hacemos que la persona se termine espantando de algo que uh -huh. ter terminaría con otro final si fuéramos prudentes como Mardoqueo como esta uh -huh. entonces capítulo 2 versículos del 1 al 9 vemos a un Mardoqueo acercándosele a, a, a Esther y pidiéndole prudencia prudencia para no decir, no ocultar pero sin andar exponiendo este, la, la condición de la nacionalidad que ellos tenían. Uh -huh. Pero además, esa forma de entender que es Dios finalmente,
0: el aceptar que es Dios el que maneja los tiempos, también creo que les ayudó a aceptar, porque a, ver, a Esther no le quedó otra que participar de este grupo y que fue la elegida del rey. ¿no? Creo uh -huh. que por voluntad propia no, mm, es como que uno dice esto de Dios no puede venir en forma directa, ¿no? Este, pero entonces, a ver, pasa esto, a ver qué va a hacer Dios con esta situación. Yo creo que esa prudencia fue la que le permitió manejarse de esa manera, con sabiduría, en medio de esa eh, bueno, situación difícil, porque la posible reina iba a ser reina de una población, una nación totalmente opuesta a lo que ella creía.
1: Y no tenía opciones tampoco. No, 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 no. La historia tiene tantas, tantas, tantos puntos resaltables, porque a esto también se le suma a esta historia que, que estás relatando Lucho. Se le suma que fueron prudentes, pero la prudencia no, no llevó a que este Mardoqueo se inclinara frente a este nuevo uh -huh. gobernante que tenían poder menor que el que tenía Suero o Jerjes, uh -huh. un sirviente de él, pero una persona poderosa como Amán. Sí. Fue prudente Amán. ante Dios.
0: Marobio. Exactamente,
1: <risa> exactamente, no se arrodilló frente uh -huh. a Amán. Uno podría decir, bueno, era prudente arrodillarse. No, 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 eso es transgredir la ley. Uh -huh. El límite de la prudencia tiene que... Todos los límites se, se terminan ante la ley. ¿no? Uno puede ser prudente. Y aquí algo que quiero resaltar y a ver cómo lo digo, ¿no? La belleza es un don de Dios también para uh -huh. predicar el Evangelio. Uh -huh. Cuando todo el mundo quiere ser lindo, linda, pero con el fin de autoproclamarme bueno, mejor o superior. No, la belleza fue un don uh -huh. que Dios utilizó en Esther para poder predicar el Evangelio. Entonces hay dones que son inimaginables. ¿no? ¿Cómo ser bonito es un don? Sí, claro. Cuando vos usás esa belleza para Dios, uh -huh. es un don.
0: A ver, a Esther, miremoslo desde otro lado. A Esther, ¿le quedaba otra que no ser linda? No, no. <risa> Lo era. ¿No? Lo era. Y era bella conforme también a que Dios la hizo de esa manera. Y se manejaba de esa manera. Viste que hay gente que tiene, no sé, un... no sé cómo llamarlo, pero es un don especial, es un halo especial. Parece que donde pasa ilumina. Bueno, puede ser algo de eso. No quita que los que no somos muy bellos, que digamos, no tengamos nuestra misión, eh. Ojo.
1: No, no, claro, 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 claro. Este, todos tenemos una misión y todos tenemos dones. Uh -huh. Y estoy cada vez más convencido que nunca es un don. Uh -huh. Todo el mundo tiene más de un don. Uh -huh. Convencidísimo. Esther tenía varios dones, entre ellos la belleza sí. y lo utiliza de manera correcta, sin soberbia, uh -huh. sin ser engreída. Ese y es un don también. Mucho tiene que ver también. Sí, claro. Es difícil ser, ser, ser bella y no ser engreída. Uh -huh. Es difícil, es difícil tener 15, 14, 20 años que todo el mundo desde chiquitito te haya dicho qué bonita que sos, qué bonita que sos, qué bonita, qué bella, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Llega un momento que uno dice, se, se autoconvence la uh -huh. chica o el chico. Y no usarlo y, para sí mismo. Exactamente. Uh -huh. es difícil. Es difícil porque Satanás intenta siempre... Movernos de este, del centro uh -huh. eh, y moverse del centro es pecar. ¿no? Uh -huh. este, y entonces es interesante cómo ellos, digo ellos porque hablo de Mardoqueo y de, de Esther, logran estar siempre bajo eh, un lineamiento que tiene que ver con mantenerse de parte de Dios. Uh -huh. Ellos siempre se conservan uh -huh. de parte de Dios, no inclinándose este, con prudencia, pero cuando tuvieron que enfrentar la situación, cuando Esther tuvo que hacerlo, siendo una joven lo hizo frente uh -huh. a un rey poderosísimo. Uh -huh. Entonces, claramente la virtud de ella no solamente era ser bella, era tener una personalidad forjada a los pies de Cristo.
0: Claro, Y eso le hacía
1: doblemente bella posiblemente, ¿no? Seguro, le no. daba un matiz que sí. cambia. Es que hay personas, como dijiste vos, que tienen algo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces no tiene que ver con la belleza estética. Hay personas no. que son bellísimas y tal vez, y no sé si desde el plano estético, porque eso es, cada uno... Tiene sus gustos uh -huh. y, y gracias a Dios que nos hizo diferentes y con diferentes gustos. Pero hay cierta belleza que es inevitable que la gente reconozca que, que es persona bella, uh -huh. pero no habla solo de la belleza estética. Yo creo que Esther era una persona bella desde lo estético, pero también una persona, una persona en sí misma bella en su forma de ser, en su forma de hablar, de caminar, en los gestos. Uh -huh. Todo habla de esta belleza que ella tenía y que la utilizó absolutamente toda en este, la misión que Dios le había pedido. Uh -huh.
0: este, yo no sé, a veces he escuchado por ahí algunas insinuaciones sobre que Esther se aprovechó de eso. no A mí me parece que no lo necesitaba. A ella no le quedaba otra que ser bella físicamente y bella como persona. Este, lo era. Lo era, simplemente. Y en base a eso, se movía en, en el ámbito que le tocaba moverse. no eh, Digo porque, viste que le buscamos la vuelta, ¿no? Como que tratamos muchas veces de desmerecer, y en este caso sería desmerecer algo, dones que Dios le dio y que también, ojo, desarrolló porque el aprendizaje de ser buena gente, la vida también le enseñó o le sirvió para aprender a ser,
1: a tener belleza en otros ámbitos también, ¿no? A ver, cuando uno mira la vida de Esther, claramente no aparece nunca en los nombres del padre, de la madre. Uh -huh. o sea, estamos hablando de una persona que sufrió. Uh -huh. Más allá de esta, de esta belleza y de estas cualidades que ella tenía, su personalidad fue forjada frente al sufrimiento. Uh -huh. Por eso ella es cuidada, criada por este familiar directo que ella tiene, que es Mardoqueo. Pero evidentemente ella conocía el sufrimiento y en ese sufrimiento ella deja que la mano de Dios también... Uh -huh. eh, Modifique su personalidad Evidentemente no sabemos si sea, Nació con esos dones así no, con claro. una personalidad, Pero evidentemente Las fue trabajando Motivos tenía para estar enojada Con la vida uh -huh. por decirlo de alguna manera Y sin embargo se mantuvo fiel uh -huh. eh, Fiel eh, Que insisto se relaciona con la palabra fe Siempre se mantuvo fiel uh -huh. Bien, haciendo un raconto de quienes hemos
0: hablado Los mencionamos A Esther, a Mardoqueo A Jerjes o a Suero Habíamos hablado de Daniel y todo su grupo de amigos. Pero ahora aparece un personaje que es al el cual Mardoqueo no se arrodillaba. Porque tenía en claro, fue prudente ante Dios. Primero Dios, dijo, de alguna manera, ¿no? Que es Amán. Pero Amán era poderoso. Vos fíjate que en contraposición con lo que hablábamos recién, debe haber tenido
1: dones realmente también, ¿no? Pero los usaba para sí mismo. Qué parecido que es esto a la, a la historia de Daniel, ¿no? Mm. Daniel también se uh -huh. enfrentó a personas de alto perfil desde lo político, desde lo administrativo en, en el reino, que también ante una escena de celos plantearon un decreto que terminaba condenando a Daniel. Daniel es enviado al Foso de los Leones. Daniel uh -huh. tenía en esa época unos 80 monedas de años, 84, 85 años. Lo mismo que pasa acá con Amán, ¿no? Uh -huh. Estos celos... Y también un Daniel que cuando tuvo que arrodillarse no se arrodilló, más allá de que él no estuvo en la escena de la estatua, uh -huh. que no estaba ahí. Uh -huh. y algunos autores han llegado a decir, no, Nabucodonosor no lo, no lo dejó en esa llanura. Bueno, de paso, la historia de, de Esther y de Mardoqueo es en la llanura de Susa, ah. que es un lugar muy emblemático en el libro sí. de Daniel, ¿no? Sí, sí, sí. Cuánto parecido en las historias. Uh -huh. Amán, una persona que evidentemente para estar donde estaba tenía capacidades, uh -huh pero las usaba para sí mismo. Sí. Y ante este testimonio de Mardoqueo, el hecho de no arrodillarse, Esther capítulo 3 habla, relata esto, después de estas cosas, dice el versículo 1, el rey Azuero, engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, a Gagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Uh -huh. En la puerta estaban los poderosos, los que manejaban el gobierno, los que trabajaban en línea directa con el rey. Ahí estaba Mardoqueo, pero ahí estaba Man. No sabemos qué hizo para lograr tener este favor del rey, pero cuando todo el mundo se arrodillaba, se humillaba ante él, Mardoqueo no lo hace. Hay aquí también un uh -huh. testimonio tan poderoso, tan significativo, tan igual al de Daniel, uh -huh. de, de una persona que se mantiene
0: fiel a Dios. Uh -huh. Y vos fíjate que uno lo lee, y yo no lo veo como un acto de rebeldía hacia Amán, sino lo veo como un acto de fidelidad a Dios. Es distinto
1: leerlo así. Sí, claro. A ver, él le propone a, a Esther ser prudente, callemos. Uh -huh. No ocultemos, callemos. No es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo guardar silencio, a tener que expresarse cuando. Te, en ese momento él tenía que expresarse, aún tal vez sin hablar. Uh -huh. Pero el hecho de no humillarse, de no arrodillarse, estaba hablando con acciones, que es realmente como se habla, ¿no? Uh -huh. Y no fue un acto de rebeldía, ¿no? Claro que no. No era un rebelde. Uh -huh. No era un, un guerrero que quería mostrar ahí su fuerza, su, su musculatura. No, no. Era una persona que, desde la prudencia, con estas creencias intactas, termina mostrando a un Dios que luego no lo va a defraudar y que va a guiar y que termina cumpliendo misión con este acto tan sencillo y noble de permanecer de pie, de solamente humillarse y arrodillarse frente a Dios. Vos sabés que estaba
0: pensando recién con este paralelismo que vos mencionabas de lo que pasaba con Daniel. Es como que hay un cierto modus operandi, ¿no? Uh -huh. Siempre hay alguno ahí que está, no sé... Me dio la sensación como que Amán en principio no se había dado cuenta. Y alguien le fue a decir, che, viste lo que pasó. Siempre hay uh -huh. alguien, ¿no? Con Daniel pasaba lo mismo. Es más, lo hicieron como estrategia en aquel momento con el rey. Pero Amán entendía de la misma manera las cosas. Porque él después replicó eso ante el rey. Cuando ideó todo su plan. Medio como que le susurró al oído casi, digamos, al, al rey. Eh, hay cierto pueblo ahí que uh -huh. no te conviene. Me da la sensación que es tan parecido a la serpiente susurrando ahí
1: en el Edén. A ver, en el Edén se da esta historia. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, en otras porciones de la Biblia, se repite la misma historia. Uh -huh. En Daniel vemos la misma historia, ahora vemos la misma historia. Y estoy convencido que en el tiempo del fin que lo estamos viviendo... Uh -huh. En la introducción del primer bloque, vos claramente, Lucho, a través de las noticias y a través del marco sociopolítico que se, se ve climático, estábamos en el tiempo del fin. En el tiempo del fin también se repite uh -huh. esto, ¿no? De esta murmuración que utiliza el enemigo de Dios para perjudicar a sus hijos. Uh -huh. Este, como decís vos, modus operandi que maneja a Satanás y que realmente nos tiene que mantener alertas, uh -huh. sabemos que esto va a ser así, que esto seguramente es así. Y también le estamos hablando a alguien que esta semana, en su trabajo, en el colegio, en algún círculo social, está enfrentando esta situación de la murmuración, uh -huh. esta queja de esto de hablar por detrás, de esto de provocar ciertas ideas que tienen que ver con el odio, odio racial, uh -huh. odio ideológico. Pero si estamos hablando de una persona que tenía un cierto odio y que lo depositó hacia el pueblo de Dios, y esto terminó poniendo en una situación de aprieto al pueblo judío, sí. una situación que Dios utilizó para luego predicarle a todo el mundo que él es mucho más poderoso que los caprichos de una persona con cierto celo. Uh
0: -huh. Ese es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Como Dios, a pesar de la maldad humana, siempre sale triunfando y transformó esta situación en una gran bendición. Uh -huh. Porque después de esto se cumplió toda una misión ahí. Pero claro... Había gente que tenía que decidir ser fiel a Dios. Por eso te decía, ¿no?
1: Yo me noté acá. Fe es decidir. Es que la, la fe se ejerce en la decisión de, de, de todos los días. En uh -huh. la más pequeña, en la más grande. A ver, si decidimos mal en las pequeñas, por supuesto que en las más grandes también vamos a decidir mal. Uh -huh. Es muy raro que alguien este, logre decidir en aquellas decisiones más importantes. No sé, pueden ser distintas las decisiones importantes en una persona que en otra. Puede ser. ¿no? Pero es difícil que una persona... A ver, para algunas personas es natural y es sencillo, no sé, por ejemplo, guardar el sábado. Tal uh -huh. vez el contexto le permite tener la observancia del sábado. Para otro, tal vez no. Uh -huh. Pero cuando uno empieza a decidir mal en las pequeñas decisiones, en las grandes también termina decidiendo mal. Sobre o sea, poco. La fidelidad. Exacto. En lo poco hay que ser fiel. Fe. Esta decisión, en lo poco, va a terminar generando una personalidad que en lo mucho también va a ser fiel.
0: Bueno, hablemos entonces de... Estos dos personajes, desde la mirada de, de la fidelidad justamente, porque Esther creo que tenía una admiración por su, su primo Mardoqueo. ¿no? Uh -huh. Respetaba lo que decía él. Y por ahí en un momento en el relato parecería como que cuando Mardoqueo le dice, tenés que hacer esto, esto y esto, ella es como que dice, pero ¿y cómo voy a hacer? No, uh -huh. no están dadas las condiciones para. Y ahí Mardoqueo le hace una muestra de que yo estoy convencido de que esto es así y es probable que para esto estés ahí entonces.
1: Porque si no, ¿qué sentido tiene que estés ahí? Uh -huh. Interesante, ¿no? Porque pareciera uno lee la historia y, y pareciera que Dios nos está relatando. Puedo hasta escuchar la voz de Mardoqueo hablando con Esther, uh -huh. ¿no? eh, mostrándole esto, no. para esta hora llegaste. Uh -huh. Este es tu momento. Para esto Dios te dio el don de jugar al fútbol, el don de jugar al básquet. La voz, para esto Dios te la dio. Uh -huh. Para que en este momento... Es interesante también que esta joven, bonita, prudente, qué lindas cualidades, ¿no? Esta joven, capítulo 4 del libro de Esther, versículo 16, voy a leer. Dice, ve, dice Esther, ve, reúna a los judíos que se hallan en Susa. Y aquí aparece otra vez la ciudad de Susa, la misma que aparece en el libro de Daniel. Ayunen por mí y no coman, ni beban durante tres días, ni noches, ni, ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Uh -huh. Ayuno ayuno para poder consagrar la mente y solamente estar enfocados en la misión. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahí es, es el máximo de la fidelidad de Esther. ¿no? Aun cuando me cueste la vida, voy a ir frente al rey para defender a mi pueblo. Pero no sé cuántos estamos tan uh -huh. este, convencidos como para ir aún arriesgando la vida uh -huh. a poder defender los ideales del pueblo de Dios. Y este es el desafío que tenemos cada día, ¿no? Porque la misión se cumple cuando uno predica a través de estos desafíos, a través de la personalidad, a través de estas situaciones extremas. Y vuelvo a invitar a aquellos que tal vez esta semana, la semana pasada, en el trabajo en el barrio, ahí en el, entre los vecinos, entre, entre la familia, porque tal vez es el único que tiene una, una fe genuina dentro de tu familia y luchás. Uh -huh. Bueno, aún, aunque perezco, dijo, dijo Esther, que perezca. Por supuesto que Dios va a mantener la vida de, de los hijos fieles. Aunque pierda el trabajo, lo perderé, pero que el trabajo no me termine alejando de Dios. Uh -huh. Primero Dios y yo quiero ir al cielo. Entonces, la fidelidad se demuestra en estos hechos de confianza plena hacia Dios. Es interesante porque si Esther
0: no hubiera estado decidida a quedarse en las manos de Dios, y capaz
1: que el rey no la miro con buenos ojos, uh -huh. por más bonita que sea. Impresionante, ¿no? A ver, es poco leída, le dedicamos poco tiempo a la historia de Esther, uh -huh. pero es tan valiosa la historia de Esther que genera dentro del pueblo judío una fiesta particular. sí. No estamos hablando de una historia más que está en la Biblia. Estamos hablando de una fiesta. O sea, con lo que lo quiero a Daniel, vos sabés lo que lo quiero a Daniel. Uh -huh. Sin embargo, los actos de fidelidad de Daniel, que fueron muchísimos, no han generado una fiesta. Uh -huh. Pero el pueblo judío, luego de esto, generó la fiesta del Purim. Es una fiesta que perdura y que recuerda específicamente esto, ¿no? El milagro de Purim cuando Dios conserva la vida de su pueblo a través de la fidelidad de una jovencita que enfrentó con la ayuda de su pueblo, porque les pide que ayunen, con el convencimiento de aquellos que la rodeaban, como en este caso el primo, pero ya tomada de la mano de Dios, enfrenta. Por eso yo te quiero invitar a que puedas enfrentar aquella lucha que tenés, para que bueno, esas decisiones que vos tomás sean de testimonio para los que te rodean. No se va a crear una fiesta nueva, pero claramente, cuando vos predicas a través del testimonio, es una fiesta para los que están cerca tuyo y pueden ver a Dios en tu vida, en nuestra vida reflejada.
0: Bien. Si tengo que elegir una palabra como hilo conductor de todo el tema, creo que es fidelidad. En esta historia es bien claro. Fidelidad en la esencia, en lo que nos habías explicado hace unos encuentros atrás, ¿no? En el hacer. Es decidir, pero es hacer. Uh -huh. Decidir por Dios. Bien. Siento que nos falta tanto de aprender aquí con, con Esther y Mardoqueo. Próximo tema, Sebastián. ¿Lo tenés a mano?
1: el último tema de, de este bellísimo trimestre y se titula El fin de la misión de Dios uh -huh. Nunca me había puesto a pensar en eso Buen título, ¿eh? Sí, la misión tiene un fin.
0: Gracias, Sebastián Un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro